0: Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras para comenzar el estudio de hoy.
1: Hace poco un hombre me contó una historia sobre el holocausto, la encarcelación y asesinato de judíos en el campo de concentración de Auschwitz. Le comenté que la historia sonaba bastante increíble así que le pedí si la podía corroborar. Días después me llegó una copia de esa verificación enviada por un rabino en Jerusalén. Esta historia verídica ocurrió cerca del final de la guerra. Al igual que en todos los campos de concentración no faltaba algún erudito judío. Una noche, diez de los eruditos más prominentes formaron una corte y llevaron a Dios a juicio. La pregunta era, ¿cómo es posible que Dios, que es absolutamente bueno, haya podido crear un infierno en la tierra como ese campo de concentración? Los eruditos lo debatieron toda la noche hasta que la corte dio el veredicto de culpable Dios era el culpable de fallarle a su pueblo Y sin embargo Al finalizar la sesión Todos se pusieron a orar Incluso después de haber declarado culpable a Dios ¿Qué declaración de fe más impresionante fue que Esos judíos siguieron orando a Dios Incluso cuando las torturas y las masacres continuaban Sin embargo, pensé cuán trágico Cuán trágico es que estaban orando a un Dios que, según ellos, los había abandonado. Querido oyente, si alguna vez llegó a la conclusión de que Dios lo ha abandonado, todo lo que tiene que hacer es abrir su Biblia en el libro de Estras para darse cuenta de que Dios siempre está presente. En nuestro estudio de Estras capítulo 1, versículos 1 al 4, observamos varias profecías que Dios había cumplido. Unos 200 años antes del nacimiento de Ciro, rey de Persia, Isaías profetizó en cuanto a él en el capítulo 44, versículo 28. Allí leemos que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. El historiador Josefo nos dice que Ciro vio esta profecía de Isaías con su propio nombre y buscó cumplirla. Dios conocía a Ciro por nombre aún antes de que naciera. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de eso? Que él conoce su nombre también, querido oyente. Él sabía dónde usted iba a nacer, dónde viviría y por cuánto tiempo. La pregunta es, ¿está dispuesto usted a obedecer la palabra del Señor? Jeremías profetizó también, en el capítulo 25, versículos 12 y 13. Allí leemos, Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. El principio es simple. Puede que parezca que Dios está ausente, pero al final, Él va a juzgar el pecado. Luego Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 11 dice, Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes de Dios para su pueblo por lo general involucran adversidad, pero Dios quiere que progresemos. Él profetizó por medio de Jeremías a los cautivos en Babilonia, tengo un plan para ustedes, los voy a traer de vuelta. Finalmente, en Daniel capítulo 5, versículos 17 al 30, descubrimos que Dios había instalado a Daniel muy adentro del reino babilónico. Dios lo hizo para que Daniel pudiera entregar su mensaje del juicio a Belsasar la misma noche que Ciro y sus tropas conquistaban la capital. Y el principio en juego aquí es que Dios pone a sus siervos en el lugar adecuado y al momento apropiado para llevar a cabo sus propósitos. Dios sabe quién es usted, querido oyente, a dónde se encuentra y por qué. Hace poco un nuevo creyente me preguntó, ¿por qué estoy aquí? Y la respuesta es, Dios sabe. Dios conoce nuestro pasado y futuro. Nuestro principio y fin, y quiere guiarnos a través del presente. Él tiene un propósito. Él es soberano. La frase que vemos en Daniel capítulo 7, el anciano de días, está reservada para Dios. Hace un énfasis especial en la preexistencia de Dios. Él es el anciano de días. Él estaba antes de que existieran los días él precede el tiempo, ya que él lo creó. Un gran himno escrito en los 1800 por Walter Smith usa este término y dice, «Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, señor sin igual, rendimos honores con sinceridad». Querido oyente, cuando Dios comienza algo, lo termina. Y lo que más seguridad nos da es saber que Él sabe cómo terminarlo. Él es el anciano de días. Dios no lo ha dejado solo. Él es fiel a su palabra. Sus planes no pueden frustrarse, como pasó con Babilonia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora le invito a que leamos nuevamente el edicto del rey Ciro en Estras capítulo 1 versículo 3. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esta no es nada menos que la supremacía de Dios en acción. En su artículo titulado La obra maestra de Dios, Chuck Swindle escribe, «¿Cuán grande es la soberanía de Dios?» Aquí tenemos a un rey pagano que acaba de heredar unos tres millones de judíos cautivos de su predecesor. A esta altura estos judíos tenían hogares, habían abierto negocios, se habían injertado en la sociedad… Estos hebreos representaban una gran parte de la fuerza laboral de Persia, al igual que un alto número de ingresos impositivos para la economía. Y sin embargo Ciro les dice, regresen a casa y reconstruyan. Querido oyente, Ciro no está a cargo, Dios lo está. Y Dios no solo obró en el corazón de Ciro, sino que estaba obrando en otros corazones también. Fíjese en lo que dice los versículos 5 y 6 de Esdras 1. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Uno casi puede sentir el ánimo entre la gente, ¿no? De hecho, aún el rey Ciro hace una donación. Mire lo que sucede en los versículos 7 al 11. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en las casas de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro... Otras 410 tazas de plata y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse Esbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué Ciro daría toda esta riqueza? Porque el versículo 1 nos dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Es como lo que dice Salomón en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Aquí vemos a un rey pagano dándole a sus cautivos oro, plata y todo lo que necesitaban para reconstruir el templo. Esto era algo sin precedentes, totalmente inesperado. Esto era todo un milagro. Dios iba a cumplir con su palabra. Él no abandonaría a su pueblo. Dios esperó 70 años, como lo prometió. Es posible calcular estos 70 años de dos formas. La primera es desde el 605 a.C., con la primera ola de deportación, hasta que se reconstruyó el altar en el año 535 a.C., la segunda es desde la destrucción del templo en el año 586 a.C. hasta que se reconstruyó en el año 516. De cualquiera de las dos formas, tenemos 70 años. Sin embargo, en medio de este emocionante recuento de la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas y actuando de maneras extraordinarias en favor de su pueblo, Descubrimos algunos indicios de que las cosas no están tan bien como parecen. Hay que ver bien los detalles de Estras capítulo 2 para notarlo. Después de luchar con la pronunciación de todos esos nombres que ve allí, al final del versículo 67 leemos que menos de 50.000 judíos querían regresar. El anuncio se había proclamado a más de 3 millones de judíos pueden regresar a casa. Están en libertad para volver a Jerusalén. Libres de reconstruir su vida nacional y la adoración en el templo, pueden regresar a casa. Y de esos tres millones de judíos, solo 50.000 dicen, queremos volver a casa. Todo el resto dijo, preferimos Babilonia. El libro de Estras no lo dice explícitamente, pero estoy seguro de que ese fue un día muy alborotado. Mucha tensión y grandes emociones a flor de piel se deben haber sentido cuando cada uno tomaba su decisión, y se descubría que la mayoría de la nación prefería quedarse. Permítame decirle a modo de aplicación que la mayoría de los problemas en la iglesia hoy se pueden resumir en las palabras de Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Creyentes que dicen, creo en Dios, pero prefiero Babilonia. Creo en Dios, pero no quiero poner en riesgo mi trabajo o reputación por decir eso. Creo en Dios, pero voy a mentir si es necesario para no perder ese contrato. Creo en Dios, pero no quiero ofrendar. Quiero usar todo mi dinero en mí y en mi familia. Creo en Dios, pero voy a permitirme tener intimidad con mi novio porque no quiero perderlo. Creo en Dios, pero voy a quedarme callado en cuanto a mi cristianismo. No quiero perder a mis amigos. Creo en Dios, pero prefiero Babilonia. ¿Cómo pudo una generación entera tomar esta decisión? una generación que nació en el cautiverio y ahora tenía 30, 40, 50 años. Bueno, durante este tiempo de cautiverio, mientras los judíos estaban lejos de su tierra, fracasaron en dos áreas críticas. En primer lugar, ellos transmitieron a la otra generación su linaje familiar, pero fracasaron en transmitir la importancia de la adoración. El capítulo 1, versículo 5 y todo el capítulo 2 nos indica que ellos mantuvieron los registros y cada uno sabía quiénes eran sus padres y abuelos y a qué tribu pertenecían. Mantenían todos esos registros como una declaración de su unidad nacional, su confianza de que un día regresarían a su tierra natal. Y es que se necesitan sacerdotes para ofrecer los sacrificios, así que se aseguraban de saber quiénes eran. Cada tribu tenía cierta porción de tierra a donde habitar, así que se aseguraban de saber exactamente a dónde iban a vivir. Todos sabemos a qué tribu pertenecemos. Todos sabemos en cuanto a Jerusalén. Conocemos las historias de lo que Dios hizo en la Ciudad Santa. Un día vamos a regresar a nuestra tierra. Un momento, ¿quieren que nos vayamos ahora? Eh, ¿Por qué no mejor después? no es muy conveniente por ahora. Querido oyente, si preguntara cuántos quieren vivir para Cristo, estoy seguro de que casi todos levantarían la mano. Ahora, si pregunto cuánto están dispuestos a vivir para Él hoy, ya sea en su negocio, en la universidad, en el taller, ¿cuántos están dispuestos a servirle? Muchos mirarían hacia abajo. Si bien los judíos habían mantenido su identidad, habían perdido su propósito. Su historia nacional no significaba nada en Babilonia. El sistema de tribus estaba diseñado para que el centro fuera Jerusalén y que el templo los representara. Pero encontramos a una generación entera de judíos que nunca han visto a Jerusalén y nunca han adorado en el templo. Nunca han adorado a Dios en la Ciudad Santa en el templo que ahora permanece en ruinas. Y sus padres se habían acostumbrado a Babilonia. Los registros persas de esos tiempos nos dicen que los judíos tenían libertad para hacer negocios y comenzar sus propios emprendimientos y muchos de ellos habían logrado generar bastante dinero. Para dejarlo en claro, no hay nada de malo con generar bastante dinero, pero ahora ellos tenían la opción de quedarse donde estaban cómodos o viajar más de 1.600 kilómetros con 40 o 50 años para llegar a un lugar lleno de escombros y comenzar todo de cero. Y así ellos escogieron las comodidades del cautiverio, y sus hijos ya grandes siguieron su ejemplo. Y es que, querido oyente, no podemos impartirle algo a nuestros hijos que nosotros mismos no tenemos. ¿Cómo iban a transmitir un deseo de adorar a Dios en Jerusalén cuando estaban satisfechos en Babilonia? Así que, en primer lugar, ellos les habían comunicado a sus hijos en cuanto al linaje familiar, pero no en cuanto a la adoración. En segundo lugar, ellos fracasaron porque había una desconexión entre lo que creían y la forma en que vivían. Me imagino entrevistando a un israelita en las calles de Babilonia en aquel entonces, y la primera pregunta que le hago es, ¿cree usted en el Dios de Israel? Sí, seguro. ¿Cree usted que Israel es el lugar diseñado por Dios para que habite su pueblo? Pero, por supuesto. ¿Cree usted que a Dios le gustaría que se reconstruya su templo y se reanude la adoración? Sin duda. Bueno, ¿está usted dispuesto a regresar y cumplir sus deseos? ¿Yo? Ah, no, no, yo no. Hace poco se encuestó a cristianos de diferentes denominaciones y los resultados fueron muy similares. Se encontró esta misma desconexión. De todos los encuestados, solo el 32% creía que su fe tenía algo que ver con la forma en que vivían sus vidas. En otras palabras, 68% de los que dicen ser creyentes habían llegado a la conclusión de que lo que ellos creían no tenía nada que ver con su forma de vivir. ¿Está usted, querido oyente, infectado con este pensamiento? Permítame leerle una interesante reflexión que me enviaron por correo. Es interesante cuán lento pasa el tiempo cuando sirve a Dios por una hora pero cuán rápido pasa cuando juega un partido con amigos. Es interesante cuán largas se hacen un par de horas en la iglesia, pero cuán rápido pasan al mirar una película. Es interesante ver cuán grande parece un billete de 20 dólares en la bolsa de las ofrendas, pero cuán insignificante se hace al ir de paseo al centro comercial. Es interesante cuán difícil es leer un capítulo de la Biblia, pero cuán fácil es leer varias páginas en internet. Es interesante cómo nos creemos lo que escuchamos en las noticias o en las aulas de la universidad, pero cuestionamos mucho de lo que dice la Biblia. Es interesante ver cómo necesitamos dos semanas de anticipación para acomodar un evento de la iglesia en nuestra agenda, pero podemos ajustar cualquier horario para un evento social a último momento. Es interesante ver cómo no se nos ocurre qué decir al orar, pero podemos hablar por horas con un amigo. Mire, un creyente no es solo alguien que cree la verdad, sino alguien que también está dispuesto a vivirla. Entonces, la emoción al leer Estras capítulo 1 queda ensombrecida por la elección de tantos judíos de quedarse en Babilonia. Para sus antepasados, Jerusalén había sido una forma de vida, pero para ellos solo era un montón de escombros. La frase clave se encuentra en el versículo 5. Entonces se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Ahora quizás usted esté pensando... Bueno, Dios no despertó el espíritu de todos para que regresaran. Está en lo cierto. Dios es el iniciador, el motivador. Pero aún así no podemos dejar de lado la responsabilidad del creyente. Si usted lee su Biblia, va a encontrar ese misterio de la iniciación divina y la cooperación humana. También va a ver que cada creyente va a rendir cuentas ante Dios por lo que se rehúse a hacer tal como nos dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia es clara que a Dios no se lo puede culpar por su pecado. No ponga excusas. Querido oyente, ¿qué está escogiendo hacer hoy? Recuerdo haber escuchado una historia hace algunos años ya sobre dos jóvenes que eran cantantes muy talentosos. Uno era tenor y el otro era barítono. Ambos eran creyentes y estaban trabajando en un programa de radio cantando canciones cristianas. Después de un tiempo, las empresas discográficas seculares los descubrieron y les ofrecieron tentadores contratos. Uno de ellos dijo que sí y le dio la espalda a la obra de Dios. Pero el otro hombre dijo que no. Ya que él quería usar su voz para cantar de su Señor y Salvador El hombre que escogió Babilonia quedó olvidado en la historia Pero el que escogió cantar para Cristo terminó cantando frente a millones de personas por todo el mundo Su nombre fue George Beverly Shea Y acompañó al evangelista Billy Graham por casi 70 años él fue quien escribió la letra de un himno que llegó a ser muy querido por la iglesia Y creo que describe muy bien su decisión Se titula Prefiero a mi Cristo y dice lo siguiente Prefiero a mi Cristo que a la plata y al oro Prefiero ser suyo a riquezas sin fin Prefiero a mi Cristo a casas y tierras Prefiero ser guiado por su mano oradada. Prefiero a mi Cristo a los aplausos del hombre. Prefiero ser fiel a su preciosa causa. Prefiero a mi Cristo antes que la fama de este mundo. Prefiero ser fiel a su santo nombre. Lo prefiero antes que ser el rey de un gran reino y ser cautivo de la tentación a pecar. Prefiero tener a Cristo antes que cualquier cosa que este mundo me pueda dar Estos judíos en efecto habían cantado por años Prefiero a mi Dios Pero cuando llegó el tiempo de actuar empezaron a cantar Prefiero a Babilonia Pero estuvieron aquellos que siguieron la voluntad de Dios y cantaron Voy a dejar Babilonia Y de ellos trata este libro de Estras y esa cualidad de ellos, es la que yo le invito hoy a imitar. Que con ellos hoy pueda decir, Prefiero seguir a mi Dios, hoy voy a seguirlo a él.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.